0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Bem-Estar. Eu sou Michelle Loreto e vou bater um papo agora com vocês sobre Covid na família. É o seguinte, pessoal, nessa pandemia você já deve ter ouvido histórias de famílias inteiras né, que pegaram Covid. Pode ter acontecido na sua família, inclusive. A própria escalada aí da doença explica tantos casos acontecendo dentro de casa. O filho que passa o vírus para o pai, que passa para a mãe, um irmão que infecta o outro, um neto que passa a doença para o Avô, e ainda tem as novas variantes que são mais contagiosas. Tudo isso é uma fórmula certa para aumentar a contaminação dentro de uma mesma família. Agora, o que será que a gente precisa fazer para diminuir esses casos, hein? Como a gente faz para se proteger? Covid na família é o assunto de hoje do nosso podcast do Bem-Estar. Quem conversa agora com a gente sobre o assunto Covid na família é o doutor Alexandre Naime Barbosa, infectologista da Unesp de Botucatu. Tudo bem, doutor Alexandre? Está me ouvindo bem?
1: Tudo bem, é um prazer estar com vocês no podcast Bem Estar.
0: Doutor Álvaro Furtado também está aqui com a gente hoje. Ele é infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Álvaro.
1: Obrigado, Michele. Vamos tentar tirar todas as dúvidas e orientar todo mundo sobre
0: isso. Primeira pergunta que eu tenho para os doutores, é, esses casos de covid na família, né? que uma família inteira às vezes fica infectada, vocês estão percebendo isso nos atendimentos nos hospitais?
1: Olha, Michele, no dia a dia a gente vê muito isso mesmo, né? desde o ano passado e agora na segunda onda de casos. não É um cenário é, frequente de vir alguém com covid e depois na frequência quem mora na mesma casa, pai, tios... Filhos começam também a ter sintomas. Então, é muito difícil a gente falar de prevenção dentro da mesma casa, porque as pessoas elas entram em contato, elas quebram barreiras, não utilizam máscaras, elas compartilham o mesmo ambiente. Então, é, é cada vez mais a gente vê casa de famílias inteiras infectadas com Covid.
0: Doutor Alexandre, o senhor diria que é, é grande a chance de se contaminar assim dentro de casa?
1: Na verdade, Michele, esse é um assunto que vem desde lá do começo da pandemia. Os primeiros trabalhos chineses que foram publicados em fevereiro e março de 2020 já traziam relatos de clusters de transmissão do SARS-CoV-2 em famílias intra domiciliar, Por motivos óbvios, né? que é o fato de pessoas coabitarem o mesmo ambiente domiciliar, a mesma casa então o risco de transmissão fica muito acrescido e os primeiros estudos que mostraram até a questão de potência de transmissibilidade desse vírus e o, o, os primeiros relatos de em termos de história natural da doença quantas pessoas ficam assintomáticas quanto evoluem para forma leve moderada grave crítica foram justamente de observações desses clusters desses dessas famílias, primeira na, na, na província de Wuhan, na China. E agora, né, que a pandemia está na fase mais crítica aqui no Brasil, é cada vez mais frequente, infelizmente, tragédias que envolvem, por exemplo, a morte de pai e mãe, e também de um dos filhos, ou então avós e, 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 e filhos, isso cada vez mais é frequente, por três motivos. Mas primeiro, que a gente já discutiu, a transmissão intradomiciliar, que é muito facilitada. Segundo, uma questão de eh, susceptibilidade genética. Existem alguns genes que favorecem eh, a evolução para doença mais grave. Isso, obviamente, eh, acaba sendo também eh, transmitido de pai para filho. E terceiro, a questão de hábitos e costumes de uma mesma família. Então, tem famílias que são mais ou menos... Aderentes às medidas de proteção Tem famílias também que a obesidade Acaba sendo um componente familiar Então se você mistura esses três aspectos Você pode ter um componente Bastante perigoso Em termos de transmissão domiciliar E Covid na família
0: Agora o que, que faz então uma pessoa Que mora numa casa Uma família, vamos dizer Quatro pessoas, pai, mãe e filhos E descobre que um deles Está com Covid Quais são os cuidados? que o restante da família tem que ter? A gente sempre falou em quarto isolado, né? Mas eu queria saber mais detalhes também. Banheiro, precisa tomar cuidado, o que, é que tem que fazer?
1: Olha, Michelle, primeiro, quando alguém tiver um caso de é avaliar quem está morando na mesma casa, porque, às vezes, já aconteceu a transmissão. Né? Então, é difícil da gente, no dia a dia, é, evitar, porque já aconteceu. Então, tem que ter uma monitorização dos contactantes que moram na mesma casa, muito bem esclarecido quais são os sinais e sintomas iniciais da Covid. A gente lembra que é uma doença de espectro clínico muito variado, então, às vezes, a pessoa começa a ter um sintoma leve. E fala: Olha, estou na mesma casa, eu não peguei, eu tive um sintoma leve, e pode ser que ela já esteja com a Covid. Mas, no dia a dia, a orientação que a gente dá quando a gente tem um caso índice dentro de uma casa e tem um diagnóstico de Covid é realmente tentar preparar, no ambiente, não compartilhar a mesma área física, refeições, colocar no um quarto, usar máscara dentro da casa. A gente sabe que muitas vezes, na realidade, não a parte das famílias do Brasil, às vezes é difícil eu ter um isolamento feito corretamente, a casa é pequena, várias pessoas moram no mesmo, no mesmo apartamento, na mesma casa, mas o ideal é que essa pessoa realmente tenha, tenha, faça um isolamento dentro do, da área física, não compartilhe objetos, as pessoas estejam usando máscara dentro desse ambiente. Mas a gente sabe que no, na prática, às vezes, quando a gente faz o um primeiro diagnóstico de uma pessoa da casa com Covid, às vezes é tarde, outros familiares já pegaram, então essa monitorização é importante para ver se as pessoas que tiveram contato vão ter sintomas é, e necessário ir para o hospital e tudo isso tem que ser bem colocado.
0: É uma coisa que que os ouvintes do Bem-Estar sempre perguntam, banheiro precisa desinfectar quando uma pessoa tem Covid?
1: Se for uma área compartilhada, né? E como a grande maioria das casas do Brasil, é, infelizmente, tem um banheiro só, ou quando tem, né? E se é um ambiente possivelmente contaminado, porque a pessoa que está infectada pelo vírus é, vai usar o banheiro, vai escovar os dentes, vai fazer o higiene pessoal, vai tomar banho. E algumas superfícies do banheiro podem ficar com gotículas, que essa pessoa infectada deixou lá durante o uso. Então, o mais correto seria uma desinfecção dessas superfícies, dessas áreas onde pessoas não infectadas ou ainda, como o Álvaro colocou, estão em observação, podem eh, ter a transmissão por contato. Vamos colocar um exemplo prático, né? Uma pessoa com Covid foi lá, eh, fez a higiene matinal, escorrou os dentes e saiu do banheiro. Ela possivelmente pode ter tossido, pode ter espirrado, pode deixar alguma gotícula contaminada em cima da pia e aí a pessoa que ainda não foi infectada, ou o banheiro colocando a mão ali, pode levar a mão de nariz ou na boca e se contaminar. Então, idealmente, seria importante uma higienização dessas áreas comuns, principalmente quando o um indivíduo infectado estiver não usando máscara, porque aí fica maior a chance dele deixar os que podem servir como meio de transmissão.
0: E para a gente deixar a dica aqui, pode limpar com água sanitária, álcool?
1: Exatamente, assim, não existe uma fórmula mirabolante, um produto químico de limpeza e desinfecção que seja melhor ou pior. A gente tem que usar realmente o que tem em casa, o mesmo fazer a desinfecção da superfície, álcool 70. Então é importante ter essa sistemática no local ali, onde tiver a possibilidade de compartilhar e tiver compartilhando o ambiente, fazer essas desinfecção de uma forma frequente, porque é um dos mecanismos de transmissão da doença, apesar de não ser o principal, a mecanismo de superfície também a gente tem que considerar isso na prevenção, além da máscara, dos locais ali fazer a infecção frequente com produtos de limpeza que a gente tem em casa mesmo.
0: Agora eu queria levantar algumas questões que os senhores já abordaram, né? Primeira questão da das famílias aqui no Brasil, a questão de moradia, né? A gente tem pessoas que moram num apartamento ou numa casa muito pequena tem as questões da favela né cômodos às vezes para dividir para quatro cinco pessoas e paralelamente a isso eu fico pensando na transmissão né como vocês já disseram é muito mais pelo ar né a transmissão da covid. como é que faz quando uma pessoa mora muita gente num lugar tão pequeno tem como pelo menos tentar minimizar seria abrir uma janela um ventilador não sei qual seria a dica?
1: Na verdade, o mecanismo principal de transmissão do SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19, não é bem aérea. Sim, isso a gente chama de gotícula. Então, quando uma pessoa está falando, quando ela tá está assistindo, espirrando, cantando, ela exala pequenas gotículas de, de saliva ou de secreção respiratória que contém o que é um diâmetro mais ou menos feito de 5 é, nanômetros e isso pode cair no olho, nariz ou da na boca da outra pessoa. Se não houver como isolar um quarto ou um ambiente para essa pessoa que está suspeita ou com um diagnóstico, o ideal é que todo mundo fique usando máscara para que não haja esse tipo de transmissão. Mas veja que é uma situação bastante complicada. Né? A gente sabe que muitas casas, na verdade, tem um cômodo só, dois cômodos, tá? Né?
0: Sim. Nessas
1: situações, infelizmente, o recomendado seria o uso de, de máscara por todo mundo, mas durante todo o tempo isso fica extremamente inviável. E aí cai no que o Álvaro começou já na primeira pergunta, né? é, que é o fato de que realmente muitas vezes as pessoas, os familiares já foram infectados por causa dessas características que grande parte dos domicílios brasileiros é, compartilham.
0: Manter ambiente arejado, a gente sempre fala, né? Por conta da influenza na época do inverno e com a Covid também é importante, né, doutores?
1: Com certeza, assim, assim uma, a gente sabe dessa dificuldade, às vezes logística, no dia a dia, de ter um isolamento adequado. Então, abre janela, tem uma boa ventilação, usa máscara, higienizar as mãos o tempo inteiro. Foi tudo que a gente falou ano passado e está falando assim, né? Em ambientes onde tem uma ventilação boa pessoas estão usando máscara, elas estão se mantendo dentro desse ambiente um certo distanciamento, não encostar, não abraçar, não beijar. Então, isso já vai ajudar muito na, 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 quando a gente fala de transmissão de doença. Né? Então, tem que ter isso na cabeça, né? Que lugar fechado, sem máscara, pessoas próximas falando, conversando isso vai facilitar a transmissão da doença então vai ficar, a gente tem que no dia a dia tentar reduzir danos, esse ambiente onde a gente não consegue fazer um isolamento adequado e aí abre janela mesmo, todo mundo de máscara, conversando o menos possível tentando fazer refeições em de lugares separado, tentar reduzir mesmo a transmissão do local.
0: Doutor Alexandre quando uma pessoa, ela tá positiva a covid, as outras pessoas da casa, elas precisam fazer teste, entrar em quarentena?
1: Então, quando eu tenho uma situação de um indivíduo positivo em um ambiente domiciliar, é aquelas pessoas que tiveram ou com essa pessoa durante algum tempo, elas podem seguir duas regras, dois tipos de metodologia em relação à possibilidade de serem testadas. A primeira, que é mais segura, é a quarentena por 14 dias. Por que 14 dias? Porque o tempo de incubação do SARS-CoV-2 é o vírus causador da COVID-19 é no mínimo de dois ou, ou até 14 dias, ou seja, eu tenho para o início do surgimento dos sintomas esse período de tempo. Então, as pessoas que tiveram contato com o caso positivo ficam em observação e começarem com dor de garganta, dor de corpo, dor de cabeça, perda de olfato, perda de paladar, ou seja, sintomas mais comuns de covid devem ser testados a partir de segundo ao quinto dia de início dessa sintomatologia. A regra número dois seria para indivíduos completamente assintomáticos. Então, se você pensa que tem uma família aqui, por exemplo, duas ou três pessoas foram contactantes, a partir do quinto dia, ela pode fazer o teste padrão Moro, que é o RT-PCR, e se vier negativo no quinto dia, dois dias depois, no sétimo dia, ela pode sair de isolamento. Então, essa é uma regra alternativa. Você perde um pouquinho de segurança em relação à regra número 1, um, alternativa, que são os 14 dias obrigatórios de quarentena. Mas é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um jeito de diminuir o tempo de isolamento desses compactantes.
0: Agora, a gente já tem aí mais de um ano de pandemia, né? Basicamente, um ano que a gente está é, se mantendo mais isolado, com algumas medidas restritivas. E aí acaba que as pessoas, às vezes, não aguentam mais e querem se encontrar, né? E aí pensa assim, ah, não, aquele amigo é da minha confiança. Esse meu parente, eu sei que ele está se cuidando. Aí faz aquele almoço, mesmo que seja menor, mas isso é um risco, né, doutor Álvaro?
1: Olha, Michele, com certeza foi bem que você tenha tocado nesse ponto, porque às vezes as atitudes que podem parecer extremamente inocentes, seguras, não são, né? A gente, quando convida alguém para ir para casa, levando em consideração o momento que a gente vive da pandemia no Brasil, de alta circulação de vírus em várias capitais do nosso país, que pode acontecer alguém, você não garante que a pessoa que você está convidando ou que você conhece está tá praticando isolamento ou pode ter uma forma até assintomática da doença. E aí você fala, ah, vai ser rápido, eu vou usar máscara. Mas lembrar que quando tem esses encontros, a gente quebra a barreira. A gente não utiliza máscara o tempo inteiro. Muitas vezes a gente se aproxima, compartilha um objeto, fica ali próximo da pessoa. E ah, vai ser pouco tempo, eu vou estar usando máscara. Mas na praça, isso acontece na prática não acontece. A gente pode se entender, a canela está fechada, você encosta na pessoa. Então, muito cuidado porque nesse momento que a gente vive da pandemia, trazer pessoas para casa, mesmo que você conheça, mesmo que seja da família, mas que não more junto com você, que esteja em outro ambiente, trabalhando, saindo, então, bem complicado, Isso pode colocar em risco você, as pessoas que moram nessa casa, especialmente se nessa casa moram pessoas vulneráveis, pessoas de idade, que tem doenças de base, mesmo se a pessoa já foi vacinada, né? E a gente está vendo agora nessa, nessa segunda onda de casos do Brasil, um jovem podendo pedir pra forma grávida da doença. Então, não é para achar que você é jovem, você vai estar tá imune, não vai ter forma grávida de doença, está protegido. Então, muito cuidado, não é agora o momento da gente levar ninguém para casa, mesmo duas, três pessoas, pode ser fatal na transmissão da doença.
0: O senhor tocou num ponto que eu queria chegar em relação à vacinação, né? Aí você tem aquele idoso, um profissional de saúde, enfim. Alguém em casa que já se vacinou, né? Tomou a primeira dose, a gente sabe que é perigoso, não está completamente protegido, mas tomou as duas doses. Aí fala assim, não tem problema, pode vir aqui em casa. É assim ou não?
1: Então, a eficácia das vacinas contra a Covid não significa que o indivíduo está completamente imune. O que então significa eficácia das vacinas? Significa que a pessoa pode se entregar Covid, mas ela provavelmente vai se de uma forma mais leve da doença. Dificilmente essa pessoa vacinada vai ter uma forma mais grave que necessite de hospitalização ou mesmo que seja um caso fatal. Então, as vacinas contra a Covid não têm o poder, não têm eficácia de interromper completamente a transmissão. Então, o um indivíduo vacinado, ele tem uma proteção é, parcial em relação a evitar casos graves ou mesmo óbito. Ou melhor, diminuir essa chance, porque a gente sabe que em vida real e os indivíduos vacinados com drogas, eventualmente, ainda que raro, podem acontecer sim casos graves e casos fatais. Por isso, a vacina vem dentro de um conjunto, né? um pacote de medidas de prevenção, que além da vacina inclui o uso frequente das máscaras, o distanciamento social, evitando aglomeração, evitando esse tipo de atitude que a gente discutiu agora na nossa última pergunta, e utilizar frequente as nossas. É uma mandala de prevenção que funciona contra várias doenças infecciosas. A HIV, por exemplo, você também usa uma série de medidas para tentar controlar em Então, não é uma doença que baseia apenas na estratégia de uma única uh, ferramenta de prevenção. Você tem que combinar da Covid, não é diferente.
0: Doutora Álvaro, tem a gente já viu alguns casos de algumas famílias, algumas pessoas que falam, ah, vou fazer um almoço, vou fazer uma festinha de aniversário e vou testar todo mundo. Isso funciona?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta, Michele, porque assim, eu... parece que a pessoa quer fazer o evento e quer se munir de uma ferramenta, e tem uma eficácia e pode ser de 100%, mas não é, né? A gente sabe que uh, esses testes, mesmo os testes da RTPCR, ele é feito numa fase inicial, a sensibilidade dele para o diagnóstico ela não é uma sensibilidade de 100%. Então, assim, você se basear nesses testes é, para fazer esses eventos, encontrar pessoas, a gente não tem é, uma certeza absoluta que você fazendo esse teste, mesmo vindo negativo, você não tem doença. Então, o fica para as pessoas que estão querendo usar esse teste para fazer... Não é para fazer esse teste para fazer essas essa, essa, essa reuniões. Se for ter reunião, espaço curto de tempo, usando máscara, evitar o máximo, colocar muitas pessoas. Então, não é para a gente usar essa ferramenta, como o Alexandre bem colocou, são muitas ferramentas relacionadas à prevenção. Que você não pode só basear uma testagem para encontrar, tirar máscara, os, é, praticar esse, esse contato físico mais próximo. Então, nesse momento de gravidade, a gente tem que realmente evitar e não se munir de, de exames que pode ser feitos uma hora errada, uma hora que ainda o resultado pode ser negativo e poder as essas medidas relacionadas à prevenção.
0: Então fica aí a dica, né? Para quem fala que eu fiz uma reunião, eu fiz uma festinha, mas todos estão testados, isso aí não cola. Agora eu queria saber dos doutores o seguinte, em relação à perda de um familiar com Covid. Eu passei por isso e no começo de dezembro eu perdi um tio médico para Covid num espaço de tempo de menos de um mês e eu vivi essa dor do luto da não despedida. Eu sei exatamente como é. E eu queria saber dos doutores isso, porque vira uma angústia muito grande. Os familiares querem fazer alguma cerimônia, uma despedida. Isso, isso é costume né, da nossa cultura aqui no Brasil. Mas é perigoso esse momento do velório?
1: Você tocou num ponto que é muito triste, é trágico para a nossa pandemia Covid. É, porque além da questão da morte de uma pessoa querida, você não tem possibilidade de fazer um velório, de fazer um enterro que tem as tradições brasileiras, né? Que costumam ser um velório grande, um velório mais é, longo, né? Por conta justamente de transmissão. Nós tivemos caso aqui na ONU, é em Doutor de pessoas que se infectaram em velório de pessoas Covid. Então, que estavam resguardadas lá há dois, três meses e que acabaram é, indo no velório de uma pessoa que se infectaram e foram para a Então, a gente, neste momento, nós temos que entender que qualquer tipo de reunião. Mesmo que seja para que despedida de um ente querido, deve ser evitado. E que, se por acaso for extremamente imperativo, e no velório e no enterro, que o tempo de permanência seja muito curto, que todos os protocolos de prevenção que a gente discutiu sejam feitos com muito cuidado, principalmente o uso da máscara, não abraçar, não beijar no velório, né? que é algo extremamente difícil, que está todo mundo comovido, mas isso é o ideal e higienizar as mãos. Ou seja, veja como trágico pode ser a Covid em vários aspectos. Não só na perda de uma pessoa, mas também na possibilidade de você conseguir fazer a despedida que nós estamos acostumados.
0: Doutores, eu queria que, antes da gente encerrar aqui nosso podcast, deixar uma mensagem para o pessoal que está ouvindo em relação a esse tema que a gente abordou hoje. Um, um, uma orientação, né enfim, uma palavra dos doutores, por favor. Doutor Álvaro.
1: Olha, é muito difícil a gente praticar distanciamento depois de um ano, muitas vezes, as pessoas que a gente gosta. A gente entende todo o cansaço, às vezes ansiedade, tristeza, isolamento social não é muito fácil. E algo prolongado já vai passar de um ano. Mas entenda, o momento é crítico da pandemia no Brasil. A gente tem os hospitais cheios, não tem muita condição de prestar assistência se alguém ficar doente na forma grave. Então vamos tentar segurar um pouco mais agora. Evitar essas reuniões, aglomerações, esses eventos que a gente coloca muitas pessoas. Não são eventos inocentes, podem transmitir a doença. Aliás, são eventos classicamente, que, classicamente, podem ter um potencial maior de transmitir a COVID. Então, vamos tentar fazer essas coisas de forma virtual ainda. Vamos tentar conversar, ligar. Não ficar isolado socialmente, mas ter estratégias de comunicação que não sejam relacionadas a estar presencialmente ali do lado da pessoa, porque isso realmente pode gerar a transmissão. Então, vamos tentar segurar um pouco mais é difícil, não é fácil, mas é importante, é, é, é precisar, talvez precisar de serviços um serviço de saúde agora, no sentido de estar lotado os hospitais, dos UTI, de não ter vaga, é muito mais dramático. Então, vamos ter muito cuidado com isso agora.
0: Doutor Alexandre?
1: Infelizmente, nós estamos vivendo o pior momento da pandemia e essa, a do número de ainda vai continuar crescendo, mas infelizmente até meados do mês de maio, vamos ver uma escalada cada vez maior a média móvel de óbitos e provavelmente lá em junho e julho vamos chegar naquela marca de meio milhão de óbitos. Eu estou dizendo isso porque se tem um momento em que a gente deve reforçar os cuidados em casa, reforçar a questão de não fazer aglomeração, de não fazer reunião familiar, de não pôr familiares queridos a esse vírus que já levou aos números de hoje mais de 350 mil brasileiros e que provavelmente até o meio do ano vai levar meio milhão de pessoas à óbito, então agora é o momento mais importante, apesar de a gente estar muito cansado, de fazer o isolamento social, de cumprir as regras de prevenção. Só com isso, e com uma aceleração em relação às vacinações, nós vamos conseguir ter algum impacto em relação à redução do número de casos.
0: É isso, pessoal, a gente tem que se cuidar. A pandemia não acabou, o vírus ainda está circulando aí, tem as novas variantes, enfim, os hospitais estão lotados e a gente tem que fazer a nossa parte, porque é muito difícil perder uma pessoa que a gente ama para essa doença, é um momento muito delicado. Eu vou agradecer aos infectologistas, doutor Alexandre Naime Barbosa, muito obrigada pela participação, doutor Alexandre.
1: Eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição do podcast
0: Doutor Álvaro Furtado também, muito obrigada, viu?
1: Obrigado, Michele. Abraço a todos e todo mundo se protegendo, por favor.
0: Muito obrigada a você também que acompanhou o podcast do Bem-Estar. E eu quero agradecer aqui a nossa equipe que faz esse podcast. Produção, Tiago Simpatia. Gravação, Ana Amélia Bazela. Edição, do Carlos Augusto Nunes. Nas redes sociais, Mariana Garcia. Roteiro e apresentação comigo, Michele Loreto. Eu espero vocês. Até a próxima. Um cheiro se cuida.